0: Jag tror att vi kan alla vara överens om att personerna som är mest i ropet i nöjesvärlden just nu det är prins Harry och Meghan. Vi ska ta ett grepp om detta om det nu går. Dagens gäst är hovreporter Sara Eriksson. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja, det har varit nyheter på nyhet dag efter dag om prins Harry eh, han har ju släppt bok mm. och han har valsat runt i många intervjusammanhang du har ju naturligtvis läst boken ja, det har jag gjort eh, hur, kort sammanfattning om vad du tyckte det är ju en väldigt informativ
1: bok får man ju lov att säga. Vi har väl aldrig tidigare sett en kunglighet avsöja så många detaljer om sig själv och sin familj. Nej. Det är ju så tydligt att Harry vill verkligen äga sitt narrativ. Han vill äga sin historia och han vill att hela världen ska få ta del av den.
0: Ja, och han vill att hela världen ska få ta del av väldigt många detaljer och intima detaljer. Visst, är det så? Ja, framförallt har det pratats väldigt mycket om
1: Harrys snopp i och med att han själv skriver om, den boken. Ja, ba, om, om vi börjar där då med snoppen. Vi börjar där. Eh, det är ju väldigt ovanligt kanske att en kunglighet väljer att dela med sig av sådana här detaljer. Ja. Men han pratade då om en resa som han gjorde till Arktis, eh, där då han var lite för lättklädd och ska då ha förfrusit denna del av kroppen. Varför vill han berätta det? Ja, men det är ju en del då av liksom historien. Och så var han väldigt detaljrikt. berättade han om att han återvände då till Storbritannien och hade problem under en väldigt lång tid. Och att han då använde sig av en av Dianas favoritkrämer från Elisabeth Arden för att då åtgärda problemet. Så att, det här är bara en av väldigt många märkliga detaljer. Men den har ju också fått Alltså den, den, det här avsnittet blev såklart måltavla för att liksom drivas om väldigt mycket, ja, ja. såklart. Ja. så att, eh,
0: Även om det innehåller väldigt många andra detaljer, kanske det är bland annat just den som har fått mest
1: uppmärksamhet. Ja.
0: Men, men eh, om vi hoppar vidare till några av de andra snackisarna från boken eller något som sticker ut, vad, vad skulle du välja då? Alltså det är svårt att välja en sak
1: men det är ju så uppenbart att det är en väldig spricka inom familjen och just att man, jag menar vi är vana ifrån kungligheternas sida att man inte pratar om det privata mm. utan man i det offentliga ljuset så håller man sig till det offentliga, yeah. locket på gällande alla övriga frågor liksom. mm. men här så får vi ju verkligen reda på att ja, han berättar ju bland annat att han och storbror William har börjat slagits på grund av att de har då pratat om Meghan och att de är oense, här menar ju att William och Kate är väldigt avundsjuka på Meghan och hennes popularitet i Storbritannien, ja, när de då ja. fortfarande var en del av Kungahuset. Ja, just det. Och jag menar, man får inte glömma bort att Harrys pappa är numera kung ja. av Storbritannien. Ja, ja, det är lätt att glömma, det för mig så ja, ovan också. Precis. Det. Och att hans storbror William är liksom framtida kung. Ja. Och att då skriva den här boken och ställa upp på alla de här olika intervjuerna med alla dessa avseenden det är klart att Monarkin i sig blir ju ifrågasatt ja. så är det ju ja, och ja. inte bara den här boken, om man gjort den här Netflix-dokumentären som ja. du nämnde, Harry har ju varit med i en mängd olika mediala sammanhang nu, alltså som, ja. som vilket annan kändis som helst ja, som släpper ja. en bok bara skillnaden är att det är en prins ja. som sitter på andra sidan. Det
0: handlar om kungafamiljen ja. vi måste prata lite grann om vad det gör för familjen och hur folk ser både på Harry och Meghan och övriga kungafamiljen vi pratar vidare strax på 5! Riksfm 5. Det är HV-reporter Sara Eriksson som gästar idag. Vi pratar om, naturligtvis får man nästan säga- Prince Harry som ju då har kommit med boken- Spare, där han eh, ju delar med sig av väldigt många detaljer. Det finns fler eh, detaljer att ta upp men jag måste få fråga dig, Sara hur... Eh, jag tänker ju att när han skriver den här boken så måste han förstå själv att det blir sprickan mellan honom och familjen måste bara bli djupare. Mm. Eh, hur, hur tror du att han har resonerat kring det där? Han har ju sagt
1: det nu vid flera tillfällen inför boksläppet att det enda han vill är att ta tillbaka sin pappa och sin familj, men samtidigt är den här känslan av att få äga sin historia större och viktigare ah. för honom. Ah. Och därför väljer han också att göra de här avsvandena. Han har ju också så här publicerat textrader från sms som har skickats, mail som har skickats. Han menar ju på att så här, min historia har berättats av alla andra hela mitt liv. Ah. Så nu är det min tur att få berätta den själv.
0: Hur mycket har hans fru påverkat honom tror du i att liksom ta det här steget? Som ju kommer från ett helt annat håll ja Men det tycker jag var tydligt i den här Netflix-dokumentären som de släppte i sex
1: delar. Att så här, det är klart att, att Meg när Meghan kom in i Harrys liv så öppnade ju hon upp för andra tankar och mm. ett annat synsätt. Mm. Jag menar, hon kommer inte från den kungliga världen och Harry själv uppväcks i den. Det är det enda han vet och det enda han har sett. Mm. Så på så sätt tycker jag att det är väl det positiva i det här. Att det känns som att han på något sätt kanske har blivit mer fri och kommit mer till ro som människa. Ja. I och med att han har lämnat eh, det här livet som... Det framkommer ju verkligen i alla sammanhang att det har liksom påverkat
0: honom väldigt negativt. Får jag fråga, hur uppfattas han av britterna? Hur ser de på Meghan och Harry nu? Ja, men det kom någon ny sån mätning, jag tror att det var förra veckan
1: där liksom förtroendet för Harry hade ju sjunkit enormt om man jämför med tidigare. Ah. Däremot hade det faktiskt stigit något för Meghan och då främst bland liksom den yngre generationen. Ja, ah, okej! Okay. Och det tror jag beror mycket på att man, ja, men mycket på Netflix-dokumentären att man har fått sett en annan sida av paret och så vidare. Men när det handlar om den här förtroendefrågan för Harry så tror jag att det handlar ju om just där hur han pratar ner anarkin som institution och också då familjen, att det är inte särskilt populärt att göra i Storbritannien.
0: Så när förtroendet för honom går ner, går det då upp för William och Kate och kung Charles? Eller hur ser det där ut då?
1: Alltså, kung Charles förtroende, det går ju inte att mäta med drottning Elisabeth. Nej, så är det ju nej. verkligen. Och det, det kommer ju säkert ta tid om han ens kommer att uppnå dem, den, den höga siffran som mm. hon hade. Däremot är ju William och Kate ett väldigt uppskattat par. Och jag menar, en dag ska ju William också bli kung. Så att de är ju omtyckta i Storbritannien. Ja. Men jag tror också att i och med Harrys avsyn så kanske det liksom ökar förtroendet för, för det, andra, det andra paret ännu mer, i och med att de är ju som Kungafamiljen alltid har varit. Ja. De pratar inte på det sättet och skulle liksom inte göra den här typen av uttalanden. Eh, eh. Är prins Harry prins eller inte? Ja, det är ju det som man heller inte får glömma bort. Alltså, när han skriver den här boken och trots att han då har valt att lämna det kungliga huset. Han är fortsatt en del av familjen. Han har fortsatt sin plats i successionsordningen. Ja. Och han är prins. Även om man inte får använda den titeln i kommersiella sammanhang så är han det. Ja. Skulle någonting hemskt hända så att liksom, kung Charles den dagen han är inte är kung och ja. att William inte skulle kunna axla det ansvaret av någon anledning, då det. är det Harry som ja, är det. en expatur. Och det är lite så här svårt att ta in med tanke på allting som har hänt de senaste veckorna.
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Vi pratar vidare. Om lite fler snackar här från boken här strax på Riks 5. 5. 5. 5! Jag är gästas av Sara Eriksson. Vi pratar om prins Harry och den märkliga situation han och Meghan befinner sig i. Och han har ju nu släppt boken eh, Spare, där det har dykt upp väldigt eh, mycket att prata om. Mm. Vi har nämnt några saker, men vi kan, eh, vi kan ju nämna några till. Va, vad tycker du mest? sticker ut. Jag vet att det är mycket att välja bland. Jag tycker att det är intressant att han i boken beskriver hur både han och hans bror
1: William liksom verkligen bönade och bad sin pappa att inte gifta sig med Camilla som då idag är eh, kung Charles fru mm. och var liksom under hela tiden den andra kvinnan uh -huh. när han levde med Diana. Så att han beskriver väldigt detaljerat att de var, båda två var emot det men att eh, han menar på att Camilla då ska själv ha liksom som iscens satt en PR-kupp för att hennes enda mål var att bli drottning. Det är ganska så här Oj. hårda ord med tanke på att ja. de faktiskt är det idag. Ja, verkligen.
0: Så det är väl en här som sticker ut. Och så också det här med att kungahuset då inte liksom kan bemöta någonting eller kan kommentera, eller hur? Nej, alltså det är ju ytterst ovanligt att ja. de
1: skulle göra Jag har väldigt svårt att tänka med det. och Dels också på grund av så här, om de nu börjar kommentera eller bemöta någonting, var ska de börja i den här boken? För ja. det finns så många delar, de skulle kanske behöva kommentera. Ja, ja och är locket av, du är det ju av för allt. På något ja, sätt. precis. Och då har de en hel bok på över 400 sidor att gå igenom. Så att jag tror hellre att, där väljer man absolut att, att inte kommentera. Gör de det så ger de ju också kanske hans uttalande en, liksom en sanning på ett sätt. Så ja, att, ja. jag tror inte vi kommer att höra någonting ifrån hovet.
0: Det skrivs om
1: äh, avundsjuka på skägg. Ja, Också en intressant detalj. Eh, Prins Harry skriver då om att när han inför bröllopet med Meghan han hade skägg och att han då var tvungen att be drottning Elisabeth om tillåtelse för att få ha kvar sitt skägg när han gifte sig. Han menar då att eh, storbror William hade gjort samma sak inför bröllopet med Kate men att han då ska ha fått ett nej från drottningen. Och i bok... Ja, jag vet i konstiga detaljer, det så och att han då menar att det här har ju William varit avundsjuk på
0: länge, länge, länge det är så mycket i det här som är så märkligt men jag går vidare, jag vill att inte stanna kvar, för det finns någonting om Spice Girls som du har fastnat för, nej men alltså jag är
1: ju verkligen ett Spice Girls fan har varit <laughs> hela mitt liv så jag hoppar till lite när jag sitter och läser och ser hur Harry har citerat Spice Girls du vet, låta en wannabe ja. if you want my future forget my past åh oh. Han, han skriver då om när han och då prins Charles var i Johannesburg och skulle se en konsert med dem och fotograferades med dem. Ja. Han skriver även då att han kommer ihåg Baby Spice sjuhöga platåskor men att den enda han kände att han hade någonting gemensamt med var Ginger
0: Spice. Jaha, ja. Um. Mm. Eh, många konstiga detaljer. Många konstiga detaljer och spännande mm. är det ju. Hur ser du prins Harrys framtid? Alltså att han skulle bli en del av kungafamiljen igen och jobba
1: för det kungliga huset, ja. det kommer ju absolut inte att hända. Nej. Vi vet ju att han har kontrakt på flera böcker, så oh. att det är ju att vänta framöver. Okay. Men jag menar både Harry och Meghan har ju redan nu sedan de lämnade kungahuset 2020 byggt upp ett nytt liv i USA, jobbar mycket med kommersiella verksamheter och tjänar ju såklart Stora summor pengar på det mm. jag menar, Även om de inte är en del av kungahuset Så har ju deras namn och var de kommer ifrån Ett enormt stort och starkt PR-värde Alltså de är ju självklara
0: kungligheter i USA Ja, det är så, så, så är det ju naturligtvis Ja, och
1: Megan har startat en podd Och de har gjort det här projektet med Netflix Och Aha. nu boken Och jag menar, den slog ju försäljningsrekord redan första dagen Så att Det finns ett intresse Det finns ett intresse Så att jag tror att vi kommer nog se dem i fler sådana sammanhang Sen är ju frågan så här Hur många gånger kan han berätta den här historien Alltså den blir ju till slut Urvattna ja. har vi hört den och ja, folk har tagit del av hans sanning så att oh. de kanske får komma med en ny take på det hela Får jag också avsluta med att fråga hur påverkar allt det här kungafamiljen? Jag tror ju att de var, har såklart varit jättestressade inför det här boksläppet och det är ju väldigt många delar som absolut inte påverkar monarkin positivt. Jag menar, Harry glorifierar ju inte den kungliga världen utan snarare tvärtom och får många att ifrågasätta den, framförallt den yngre generationen skulle jag säga. Mm. Så att, ja, kanske att de kan lära sig lite hur man ska hålla just de här presskontoren som Harry beskriver, hur de jobbar emot varandra för, för att skydda sina kungligheter och så vidare. Ja, just det. Men.
0: Se över det kanske. Se över det, <laughs> enkelt. Ja, vi får se. Ja, det finns alltid så mycket att prata om när du jag kommer hit. Tack snälla Sara Eriksson. Tack så idag. mycket.